0: Killers of the Flower Moon è un film basato su una storia vera ancora poco conosciuta. La pellicola ha avuto un notevole successo all'anteprima mondiale del Festival di Cannes, dove ha ricevuto una standing ovation di 9 minuti e ha ottenuto l'approvazione entusiastica sia del pubblico che della critica. Adattato dal celebre bestseller omonimo di David Gran, Killers of the Flower Moon si presenta come un film epico che affronta temi quali l'amore, I tradimenti, i delitti e i misteri, intrecciati in un avvincente intrigo fino alla scoperta della verità. Il thriller narra la storia dei brutali e misteriosi omicidi, noti come il Regno del Terrore che hanno insanguinato la nazione Osage negli anni venti. Il regista si immerge in uno dei periodi più oscuri della storia americana: il massacro degli indiani della tribù di Osage in Oklahoma. La contea di Osage. Che oggi ospita la maggior parte dei membri ancora in vita, era ricca di petrolio, una caratteristica che attirò speculatori senza scrupoli desiderosi di sottrarre l'oro nero ai legittimi proprietari. Mossi dalla sola avidità e da un senso di superiorità nei confronti degli indiani, considerati inferiori, questi individui agirono nell'ombra, manipolando testamenti attraverso una rete di matrimoni combinati fra nativi e non nativi. Numerosi membri della tribù Osage furono vittime di omicidi, mascherati come incidenti o morti naturali, dietro ognuno dei quali si celava un disegno criminale ben definito. William Hale, un allevatore che sfruttava spudoratamente le terre degli indiani, fu il cervello di questo intricato piano. Egli sposò una nativa, Molly Kyle, solo per poi ordinarne l'uccisione insieme ad altri parenti al fine di ereditare i diritti di sfruttamento del petrolio. Nel 1929 Hale finì in prigione dopo un'indagine segreta condotta dal neofondato Federal Bureau of Investigation, FBI. Sebbene guidato dal giovane J. Edgar Hoover, la polizia federale non ebbe vita facile, poiché Hale e i suoi complici minacciarono i nativi americani disposti a collaborare. L'indagine Osage ha rivelato una serie di soprusi abominevoli perpetrati ai danni della tribù, in un contesto di razzismo e avidità finanziaria. Sebbene ufficialmente siano state confermate una ventina di vittime, secondo l'autore del libro David Gran, il numero potrebbe essere molto più elevato, forse superando il centinaio. Gli Osage attualmente risiedono principalmente nella contea di Osage, in Oklahoma. La loro massima potenza tribale fu raggiunta nel XVII secolo, quando dominavano un vasto territorio compreso fra gli attuali Arkansas, Missouri, Kansas e Oklahoma. La lingua degli Osage appartiene al ceppo Siouan, variante Gihan, parlata oggi in Nebraska e Oklahoma. Tribù come Kansa, Ponca, Omaha e Quapau, nella valle dell'Ohio, erano in stretto contatto con loro. Il primo europeo a documentare gli Oseij fu il gesuita Jacques Marquette nel 1673, che li rappresentò sulla mappa come usciage durante un incontro nella valle del fiume Oseij. La loro migrazione in quella zona era dovuta a conflitti con tribù avverse. Nonostante fossero in grado di competere con i popoli delle grandi pianure americane, preferivano le zone boschive e forestali. La loro economia era prevalentemente neolitica, con un mix abile di agricoltura e cacce al bisonte. Gli Osage instaurarono alleanze con i francesi nei primi incontri con gli europei, consolidando l'amicizia nel corso della prima metà del Settecento. Fra il 1794 e il 1802, il commerciante di pelli René Auguste Chouteau stabilì un accordo per lo scambio di merci esclusivamente con i commercianti francesi. Lewis e Clark, nel 1802, riportarono la composizione delle bande, Big O'Sage, Little O'Sage e Arkansas Band, con un totale di almeno 5.500 individui. L'interesse degli Stati Uniti crebbe dopo l'acquisto della Louisiana nel 1804, nominando il commerciante di pellicce francese Jean-Pierre Chouteau loro agente presso Osage. Chouteau fondò la Missouri Food Company, diventando uno degli uomini più ricchi e influenti di St. Louis, nel trattato di Fort Clark, persuase gli Age a cedere territori in Missouri e Arkansas ai coloni in cambio di rendite federali. I Kiowa inflissero una sanguinosa sconfitta agli Age nel 1833, nota come Cutthroat Gap Massacre, con donne, vecchi e bambini uccisi. L'Io Sage avevano precedentemente rubato il sacro fagotto Taime necessario per la danza del sole e rapito due fratelli, Tuono e Donno la Bianca. La dura rappresaglia dei Kiowa avvenne successivamente, con la pace sancita dalla restituzione di Donno la Bianca e del fagotto Taime, mentre Tuono morì durante la prigionia. Fu Caster che, nel 1867, riconobbe il valore militare indiscutibile degli Osage e ne apprezzò l'esperienza come esploratori, arruolandoli come scout per il VII Cavalleria durante la campagna contro i Cheyenne di Pentola Nera, Black Kettle e gli Arapaho. Grazie alla competenza degli Osage, i soldati riuscirono a sorprendere i Cheyenne nel tragico Massacro del Washita. Gli Osage coltivarono rapporti positivi con i colonizzatori bianchi, instaurando fiducia e concludendo importanti accordi commerciali e di cessione di terre. Il primo trattato risale al 1808, con una significativa cessione di territori degli Osage nel Missouri. In quell'occasione la tribù si spostò a ovest nella zona conosciuta come Three Forks. Nel 1820 un ulteriore atto di cessione li spinse ancora più a ovest, fino a una... Piccola riserva Osage nel sud-est del Kansas, dove sorge oggi la città di Independence. Col tempo questa piccola riserva si ridusse ulteriormente e nel settembre 1870, nei pressi del Drum Creek, nella contea di Montgomery, Kansas, gli Osage firmarono un trattato che cedeva tutta la terra residua ai colonizzatori bianchi. In cambio, gli Osage accettarono di essere trasferiti nel territorio indiano con un pagamento senza precedenti che non venne mai completamente soddisfatto dagli americani, ritenuto un giusto compenso per la concessione del territorio indiano. Il nuovo luogo di residenza degli Oseij causò notevoli sofferenze alla tribù, fra il cambiamento climatico, la difficoltà nel reperire cibo sufficiente e l'assenza totale dell'assistenza sanitaria promessa dal governo. Negli anni successivi, gli agenti che seguirono gli Osage registrarono una riduzione della popolazione fino al 50% rispetto al momento del loro ultimo trasferimento. L'Oklahoma, riservato alle tribù indiane, si rivelò povero di risorse e difficile da coltivare. Fortunatamente, la diffusione dell'allevamento contribuì al recupero delle terre per il pascolo, migliorando le condizioni di vita degli Osage. Nel 1897, nella riserva indiana di Osage, in Oklahoma, fu rinvenuto il petrolio, dando inizio a una straordinaria crescita economica per la tribù. Nel 1923 gli Osage accumularono un incredibile reddito di circa 30 milioni di dollari dai diritti petroliferi, equivalente a oltre 400 milioni di dollari odierni. Diventarono il popolo pro capite più ricco del mondo, suscitando l'invidia anche dei banchieri. Un noto settimanale new commentò «Guardate, gli indiani, anziché soffrire la fame, godono di un reddito stabile che fa invidia ai banchieri». I giornalisti alimentarono l'immaginario pubblico con storie di Osage plutocratici e milionari rossi, descrivendo le loro sontuose dimore con lampadari in mattoni e terracotta, anelli di diamanti, pellicce e automobili con autista. Mentre lodavano la prosperità degli Osage, I media esageravano anche gli elementi del loro stile di vita tradizionale, cercando di dipingere un'immagine di indiani selvaggi. Un articolo descriveva un cerchio di automobili costose attorno a un falò aperto, dove i proprietari, abbronzati e vestiti di coperte dai colori vivaci, cucinavano carne in stile primitivo. In questo contesto di crescente prosperità intervenne il governo degli Stati Uniti nel 1921, presumendo che gli Osage non fossero in grado di gestire la loro nuova ricchezza. Il congresso approvò una legge che imponeva ai tribunali di nominare tutori per ogni Osage, mezzo sangue o discendente, affinché gestissero i diritti e gli affari finanziari fino a dimostrazione di una certa competenza. Purtroppo, invece di proteggere gli interessi degli Osage, molti tutori cercarono di sfruttare i diritti sul petrolio e le relative rendite. Uno dei casi più eclatanti di questa malgestione è quello che ha ispirato il lungometraggio di Scorsese. William King Hale, nato nella contea di Hunt, in Texas, era un allevatore che si trasferì nella nazione Osage, all'epoca parte del territorio dell'Oklahoma, intorno al 1900. Nei tumultuosi anni venti possedeva un vasto ranch di 5.000 acri, accumulando ricchezza attraverso mezzi discutibili. Hale deteneva una quota di controllo nella banca Fairfax e interessi nell'emporio e nelle attività di pompe funebri della città. Inoltre, per un periodo, fu vice sceriffo di riserva per Fairfax. La sua connessione con la tribù Osage si consolidò quando suo nipote Ernest sposò Molly Kyle una nativa Osage. Tuttavia, in un'oscura cospirazione con l'altro nipote Brian Burkhardt, Hale intraprese un macabro percorso per eliminare diversi Osage al fine di acquisire i loro diritti petroliferi. La catena di omicidi ebbe inizio nel 1921, quando Hale ingaggiò Kelsey Morrison per assassinare Anna Brown, la sorella di Molly. Morrison confessò successivamente dichiarando di essere stato assunto da Hale in cambio della cancellazione di un debito di 600 dollari. Dopo la morte di Anna i suoi diritti furono ereditati da sua madre, deceduta 60 giorni dopo. Gli altri eredi erano Molly, Rita Smith e Grace Bigheart. Nel marzo 1922 Anna Sanford morì in circostanze misteriose dopo aver sposato Tom McCoy, vedovo sposato successivamente alla nipote di Hale. Nel 1923 George Bighart morì avvelenato a Oklahoma City, dopo aver ingerito whisky contaminato, mentre il suo avvocato perse la vita investito da un treno nei pressi di Pausca. Nello stesso mese, Henry Rowan, cugino di Molly, fu ucciso a colpi di arma da fuoco. Il 10 marzo 1923, Rita Smith, la sorella di Molly, suo marito e la loro domestica, persero la vita in un'esplosione che distrusse la loro residenza. I diritti petroliferi passarono a Molly, che cominciò a mostrare sintomi di avvelenamento. Di fronte alle numerose morti nella sua famiglia, Molly, sospettosa, divorziò da suo marito Ernest. Fra il 1921 e il 1923 si registrarono altre 13 morti fra gli Osage, tutti contutori nominati dal tribunale che avevano ereditato diritti sul petrolio. Le numerose e inaspettate morti fra i giovani Osage destarono sospetti nell'Osage Tribal Council, che iniziò a indagare su Hale. Il commissario per gli affari indiani presso il Dipartimento degli Interni inviò quattro agenti come investigatori sotto copertura. Dopo due anni di indagini, gli agenti smascherarono una rete criminale guidata da Hale, noto nella contea di Osage come Il Re. L'obiettivo di Hale era ottenere i diritti e la ricchezza di vari membri della tribù, incluso suo nipote, l'unico superstite della sua famiglia. Per realizzare questo intento, Hale convinse Ernest a sposare Molly Kyle, una Oseis puro sangue, organizzando successivamente l'omicidio delle sorelle di Molly, suo cognato, sua madre e suo cugino Henry Rohan. Questo piano macabro mirava a incassare polizze assicurative e diritti petroliferi di ogni membro della famiglia. Si sospetta che il piano completo di Hale prevedesse anche l'eliminazione di Molly, Ernest e i loro figli per poter acquisire la tenuta Kyle Burkhardt. Nel luglio del 1926 un mandato di arresto fu emesso e Hale insieme a suo nipote, Ernest, fu processato. Nonostante una serie di processi caratterizzati da testimoni falsi, entrambi furono condannati all'ergastolo. Hale non ammise mai la sua responsabilità negli omicidi e, rilasciato in regime di libertà condizionata il 31 luglio 1947, morì nel 1962 in una casa di cura. Parenti che lo visitarono negli ultimi anni di vita raccontano che, interrogato sugli eventi di Osage rispose «Se quel maledetto Ernest avesse tenuto la bocca chiusa, oggi saremmo ricchi». A seguito di questi gravi casi di omicidio, nel 1925 il Congresso degli Stati Uniti approvò una legge che vietava alle persone non oseige di ereditare i diritti petroliferi dei nativi. Purtroppo, la maggior parte degli omicidi oseige è rimasta irrisolta, costituendo una triste pagina nella storia coloniale americana.